1: Familia querida de Univision, aquí Lucero Para decirles que no se pueden perder el gallo de oro
0: Lunes a viernes a las 9 por Univision
1: Escuchas los podcasts de Buenos Días América Compártelos y ayúdanos a informar a otros
2: Gracias por estar con nosotros, mis queridos amigos. Siete cuarenta y en la mañana, hora del este. Por supuesto, son las cuatro y cuarenta y minutos en la costa oeste de los Estados Unidos. Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan en Los Ángeles. Pero más que nada, gracias por escucharnos en Miami, donde está nuestro eh, próximo invitado, nuestro primer invitado eh, del día. Eh, sí, señor. Eh, y te, tenemos mucho que hablar porque Javier Fernández es representante estatal de la Florida. Le damos la bienvenida. Eh, Javier, ¿cómo tú estás?
3: Buenos días, un placer
0: con ustedes.
2: Javier, gracias por estar aquí. Hermano, háblame un poco de esto. No quiero, voy al punto. Dice el, el nuevo Herald que la ciudad de Miami no está lista y muchos de ustedes, los políticos, dicen también que no está lista la ciudad para reactivar la actividad económica. Explícame por qué no. ¿Cuál es el, el, el factor principal?
3: Bueno, la preocupación es que de verdad que no tenemos un régimen de, de, de testing para manejar este contagio, que es esencial para asegurar que no, no vaya a surgir. Aquí hay muchos estimados. Eh, yo he pasa, me he pasado la semana participando en redes de conferencias, eh, webinars so, sobre el tema. Y lo que indican los expertos, en particular la Universidad de la Florida, es que si, si eh, métodos de testing no se van implementando como parte de, de esta reapertura, re esperan que hasta en, en, al, al final de julio de nuevo tenemos otro aumento masivo en los números de casos aquí en la, en la Florida. Entonces, lo crítico es hay, ir abriendo, pero con un, re un régimen de testing, de contact tracing, como se dice en inglés, para entender cómo se está repartiendo este virus, porque si no podemos paralizar la economía de nuevo, aunque tengamos las mejores intenciones de tratar de realizar lo que es eh, nuestra economía que está, que está parada por el momento
1: Javier, qué bueno tenerte acá, bienvenido a Buenos Días América eh, a mí lo que me, me genera mucha curiosidad es que qué diferencia hay entre la ciudad de Miami con otros, eh, otras ciudades del condado de Miami, de, de Broward y de Palm Beach, que son los que van a abrir los parques las marinas y los campos de golf a partir de hoy, porque se habla de Miami ¿Pero en el resto no está sufriendo lo mismo o qué es lo que pasa particularmente en esta ciudad?
3: Bueno, eh, no es Miami solamente, es eh, Miami y Miami Beach en particular, que todavía no han abierto eh, servicios como, la, como acceso a la playa. Y yo creo que esa es la diferencia. Estas son las ciudades que tienen mayor acceso eh, a la costa donde gente se pueden congregar. Entonces, esas, yo, yo eh, no soy parte de esas conversaciones, pero espero que esa es la gran diferencia. Lo que pasa es, como ha indicado el alcalde Jiménez, tiene que ver un régimen de, de no de la apertura nada más, pero de enforzar las reglas. Entonces, si, si, si en la ciudad de Miami, o en particular, creen que no van a poder lidiar con lo que es eh, el número de gente que van a acudir a ir a la playa de, de un día para el otro, lo más seguro es no abrirlos eh, hasta que tengan, un, de nuevo, un régimen de testing, un, un, una manera de enforzar estos, esos reglamentos que quieren eh, implementar para reabrir la, la economía.
2: Javier, wow. Wow. Uh, no es secreto que, que esta enfermedad ataca más fuertemente a los envejecientes y sabemos que en Miami hay muchos envejecientes eh, muchas personas que se retiran lo primero que piensan es retirarse en Miami eh, explícanos un poco qué está haciendo la ciudad para evitar eh, la propagación del virus en los asilos de ancianos que han sido tan fuertemente azotados por esta pandemia
3: Bueno, de primera... Eh... Eliminar la necesidad de salir a casa a buscar comida es lo que se está haciendo. Eh, el condado ha organizado un programa muy efe, eficaz de llevar comidas a casa a través de, de, de los, ya los centros de comedores que eh, util, típicamente los ofrecían ese servicio a los ancianos que están cerradas y las comidas van a casa a través del 311. Si una persona está inscrita en esos programas ya hoy en día, ya reciben esos, esas comidas automáticamente, pero si están necesitados... Tienen alguna inseguridad de, de comida, pueden llamar al 311 y pedir que traigan comida a casa. Es la manera más segura de evitar que salgan a los supermercados, no se pueden contagiar, para lidiar con las necesidades diarias. Eh, ese es el, el primer plan. Y también, eh, hay, yo personalmente, tenemos esfuerzos individuales para traer máscaras a, a, los, a, a, los, a, los, a los edificios donde viven estas personas, para darle por lo menos ese recurso, si tienen que salir, poder tomar las medidas y no repartir el contagio si lo tienen a, a, a miembros de su propia comunidad mm.
1: Yo tengo una gran inquietud eh, estamos recordándole a la audiencia que conversamos con Javier Fernández, representante estatal en la Florida Javier, eh, el, el impulso de reabrir viene generado principalmente por el presidente Donald Trump mientras que los expertos en salud dicen que este no es el momento de la reapertura eh, entonces debemos mencionar que este in, esta idea o este impulso a nivel de condado y también, por qué no, a nivel de las gobernaciones de los estados, viene por una decisión política o es que verdaderamente están convencidos de que esto puede funcionar, ya que los expertos, que son los que saben, los expertos de salud, no lo están recomendando.
3: Mira, yo no puedo hablar hablar lo que está en la mente del presidente ni el gobernador. Lo que puedo comentar es que sí, hay muchas inquietudes de parte de, de los expertos de cómo se están manejando. Eh, y, y además, yo creo que también estamos creando una expectativa falsa en el público porque la gran mayoría de nuestro, nuestra industria aquí es un, un, una un industria enfocada en el visitante, gente que quieren venir a visitar a Miami, sean de áreas de, entre los Estados Unidos o fuera a nivel internacional. Entonces, para mí la gran pregunta es si vamos a abrir, ¿qué vamos a hacer para asegurar que el público en general, el público a nivel internacional, doméstico, quiera regresar a visitar a, a sitios en la federa como Miami? Porque si no estamos preparando para eh, lidiar con ese tema, esa inseguridad, de verdad podemos abrir todos los, ingres, todos los fuentes de ingresos que haya, pero de verdad que no vamos a resurgir a los niveles que tuvimos antes de que empezara, que empezara esta pandemia. Por eso yo creo que abrir en conjunción con un sistema robusto de testing, de contact tracing, es absolutamente necesario porque es la única manera de lidiar con esa crisis de confidencia que va a impedir eh, el movimiento a nivel económico y la resurgencia de nuestra economía aquí en Miami.
1: Pero entonces para ti, Javier, está claro de que se está atendiendo una solicitud, una solicitud política por encima de las recomendaciones de salud.
3: Yo creo, yo creo que, eh, yo entiendo la necesidad de, y, y, entiendo el motivo de parte de la gobernación de la Florida de querer reabrir. Hay muchas partes del estado que no están tan impactado, impactados de una manera del salud público, eh, pero de verdad que no sabemos el nivel del contagio porque el testing a nivel estatal y nacional ha sido una fracción de lo necesario. Me parece que Me parece que si vamos a avanzar con este plan de reapertura, Debemos de seguir lo que son la, la, los requisitos o sugerencias mínimas de los expertos. Y lo que y todos comentan es que necesitamos un sistema de testing y de contact tracing robusto. Y por el momento, esa parte del plan de reapertura no la veo yo como algo que se está avanzando.
2: Eh, Javier, una pregunta que te voy a hacer, hermano, porque eh, cuando tú visitas a Miami, eh, uno se asombra, ¿no? nosotros que no somos de allí, de tantos pequeños negocios, uno detrás del otro, uno detrás del otro. En tu opinión, eh, ¿cómo ha sufrido esa industria de pequeños negocios que, que tan importante es para el área? ¿Y, ¿Y cuántos tú crees que van a regresar o que no van a existir después de que eh, se regrese a la normalidad?
3: Bueno, vamos a ver, yo creo que muchos restaurantes, de eh, primero a lo mejor no van a reabrir porque eh, no, tienen la, no tienen la capacidad económica para, para contratar eh, uh -huh. los, los, las cosas necesarias para abrir su negocio de nuevo. Y, y también vamos a ver que no, no creo que va a haber el volumen de visitantes a Miami, que es típico para sostener esos negocios, muchos de ellos que, que viven día a día pero que sean mm. muchas personas. Entonces, no sé, de verdad, qué estimar. Te puedo indicar que para mí, mis amigos que están tienen sus propias compañías de distribución de comida, por ejemplo, hasta están antes, me comentan que para ellos es empezar de nuevo. No, no saben qué van a esperar. Y además, yo creo que ha habido un fallo a nivel de, del Estado de proveer asistencia directa a estas empresas. Como vimos en el programa pequeño de el Disaster Relief Program que, que promulgó el Estado, Muchos de estos negocios que han sido impactados no recibieron, no recibieron dinero directo. La gran mayoría fueron a, a, a partes de comunidades como Tallahassee, donde el impacto ha sido aún menor. Entonces, eh, faltan recursos para asistir eh, al nivel estatal y federal. No han llegado a los negocios más impactados. Entonces, esa combinación de escasez de capital y falta de ayuda que le va a hacer muy difícil para muchos de abrir ahora después de que pase esta pandemia.
1: Hoy en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach van a abrir marinas, campos de golf y los parques. Esto último es lo que más... Me preocupa porque aunque ya tuvimos por acá la semana pasada el alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, hablando de que van a asignarse, no sé si son 300, 400 personas para vigilar la actividad en los parques específicamente o en la calle, que no se junten más de no sé cuántas personas, que no pueden jugar tenis sino single, un montón de, de, de reglas, pero ¿será suficiente esta cantidad de personas para controlar esto en los parques?
3: Bueno, depende de, de, depende de dos cosas. No, no sé si sea suficiente, pero si la gente se comporta con los reglamentos, a lo mejor puede funcionar. Yo creo que, pero por pues, mi opinión, eh, abrir los parques es un poco prematuro. Eh, yo bien? creo que de, de verdad que esa parte me preocupa. En los campos de golf, eh, me parece, las marinas sí se puede manejar la distancia un poco mejor. Eh, lo, pero en los parques en general, la gente está tan, tan desesperada para regresar a la que es una vida normal que me preocupa si vamos a la implementación necesaria para poder eh, enforzar esos reglamentos, que yo creo que tienen muy buenas intenciones, pero en la implementación vamos a ver si pueden funcionar como se como se pretenden.
2: Mm. Javier, eh, algo que... que que nos intriga a nosotros que estamos mirando esto de, de, desde el otro lado de la cerca. Eh, y especialmente los que estamos en Nueva York. En Nueva York se está tomando esto en serio. Hemos tenido muchos más muertes que ustedes y todo eso y, y lo tomamos en serio, por lo menos lo que yo veo. Pero Andreina misma en este programa que vive en Miami ha estado criticando la falta de respeto a la seriedad que tiene la situación. Eh, ¿Por qué es tan duro eh, controlar o no controlar, sino pedirle a la gente de Miami, que sigan una simple regla, no vayan a la playa, no no vayan, no vayan se junten en los patios, no hagan su barbecue porque todavía no es el tiempo. ¿Por qué, ¿Por qué tú crees que es eso, tanta rebeldía?
3: No creo que sea rebeldía, yo creo que en parte hay mucha gente que, que tienen una necesidad eh, económica urgente y están desesperados a ganarse el día a día. Y como han visto ustedes, y eh, tú comentado a nivel nacional, el sistema de, de asistencia pública, eh, de la Florida es el peor en el país en, mm. en, en términos de lo que aporta de ayuda económica y en procesar reclamos, entonces yo creo que si, si, si queremos que el público haga su parte, le tenemos que proveer los recursos necesarios para que se puedan quedar en casa y no tener que eh, vivir en miedo que no van a tener lo necesario para superar esta crisis yo creo que eso ha complicado lo que es el, 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 la parte del, del público cumplir con esos reglamentos porque, mira, hay gente que no quiere salir, pero se tienen que pasar dos horas y media en cola para recibir comida gratuita porque no están recibiendo sus reclamos de beneficios eh, de desempleo.
2: Wow, Javier, bien rapidito antes que te vayas. ¿Qué tiempo tú crees que tomaría eh, el saber si está funcionando el plan de el regreso a la normalidad o no? ¿Semanas, días, qué tiempo?
3: Yo creo, que, yo creo que se va a demorar por lo menos un mes, un mes y medio para ver eh, los, los datos, de, dirán el resultado, pero es importante, de nuevo, si no tenemos un plan de testing y contact tracing como parte de este plan, me parece que vamos a fracasar.
2: Javier Fernández, representante estatal de la Florida, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, hermano. Muy buena esa información. Un placer, buen día.
1: Has escuchado el podcast de Buenos Días, América. Gracias por preferirnos y no olvides compartirlo.
0: Punto para detalles.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy
0: tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para -pa, pa pa
2: Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.
2: ¡Ey! ¿Qué onda,
0: compadre?